0: O dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de anos. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá, precisamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de elas. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatar. Então, procura reconectar com o seu centro, com o Hara. Reencontre a sua postura, coluna ereta, mas ao mesmo tempo sem tensão, ombros soltos. Procura focalizar a postura e a respiração. E deixe as palavras fluírem. Uma fala do Dharma não é exatamente como uma aula em que a gente fica raciocinando e conversando com o um professor na cabeça. A ideia é que a gente possa permanecer em Zazen junto com aquela fala. E que aquela fala faça parte do Zazen. Então procura reencontrar o seu centro, deixa os olhos suavemente fechados. E a respiração atenta. Nós estamos estudando no módulo 3 do nosso curso de introdução ao Dharma, o Shobogenso. E hoje eu vou trabalhar com um texto do mestre Deschimaru, que é um comentário sobre o Shobogenso e um texto do mestre Eijo, que é como se fosse um resumo do Shobogenso. Então, nesse pequeno trecho do mestre Deshimaru, ele comenta a relação de Dogen Zendi com o professor dele, o mestre Tendo Niojo. Diz então o mestre Deshimaru, o mestre Niojo era um, uma pessoa muito exigente e rigorosa na sua prática. tanto dentro da prática de Zazen, quanto da prática dos atos cotidianos. Tal modo de ser se adaptou perfeitamente ao ideal de um jovem monge japonês, como Dogen Zenji. Durante o Zazen, o mestre Nyojo batia, às vezes, naqueles que dormiam, com os seus tamancos de madeira, ou com o kiosaco, o bastão do espírito do Zazen. Ele os repreendia com uma voz forte. Cada discípulo ficava impressionado por seus atos, suas maneiras. Frequentemente ele dizia, eu estou bem velho. Cansado, eu não quero bater em vocês, mas se eu não lhes educar dessa maneira, eu irei contra o ensinamento do Buda e dos patriarcas da transmissão. Portanto, perdoem minhas ações. Eu vos peço, meus discípulos, irmãos e irmãs no Dharma, permitam-me realizar tais ações com sua profunda afeição e sua compaixão. Todos os discípulos ficavam impressionados e emocionados até chegar às lágrimas. Um dia, durante um sextim, um período de prática intensiva de Zazen, Dogen teve um grande choque. Enquanto estava sentado em Zazen, seu vizinho adormeceu sentado no zafu, nessa almofada redonda. Niojo, então, com uma voz forte, grita, Zazen é rejeitar o corpo e o teu espírito. Por que, que você dorme e lhe bate tão fortemente que ele cai da plataforma? Entendendo essas palavras, o espírito de Dogen sofre uma revolução interior. Shindin Datsuraku, rejeitar seu corpo e seu espírito. Dogen abandona a consciência do seu ego e desperta. Somente o Zazen é autêntico. O resto é o caminho do karma, o poder do karma. Após o Zazen, ele visita seu mestre no seu aposento particular. Seu mestre lhe confirma a autenticidade de sua experiência. Dogen então faz sampai, três prostrações, e todas as suas dúvidas desapareceram. Ele permanece mais dois anos junto de Nyojo antes de decidir retornar ao Japão. Seu mestre lhe confirma que era então o tempo de transmitir ele mesmo o ensinamento do budismo e ajudar os outros a despertar para essa verdade. Em 1227, Dogen retorna ao Japão. Ele não leva nada mais que a prática dos azéns, Shikantaza, aquilo que ele havia aprendido do seu professor. Não é necessário colocar importância demais na leitura e estudo dos sutras ou na prática das cerimônias. O Zazen engloba tudo. Mesmo que se queime o incenso, mesmo que se realize cerimônias, mesmo que se recitem os sutras, além disso, todas as ações da vida cotidiana devem ser realizadas através do Zazen. É por isso que, ao retornar ao Japão, quando perguntam a Dogen o que, é que você traz, Dogen responde, eu volto com as mãos vazias. O que significa abandonar as ilusões, que era um obstáculo do espírito. No seu relato Eihei Koroku, Dogen vai escrever mais tarde... Tendo somente estudado com meu mestre Nyojo e tendo plenamente compreendido e realizado que os olhos são horizontais e o nariz vertical, eu retorno para minha casa com as mãos vazias. Manhã após manhã, o sol se eleva no leste. Noite após noite, a lua aparece no oeste. As nuvens desaparecem e as montanhas manifestam sua realidade, a chuva para de cair e as quatro montanhas, nascimento, velhice, doença e morte, ficam planas. O essencial não se encontra nem nos livros nem nas palavras dos outros, experimentar pelo si mesmo, viver na concentração dos Zazen aqui e agora. Essa é a atualização da verdadeira via do despertar, da unidade entre o si mesmo e os outros, entre o si mesmo e o universo. A verdade não está situada fora da vida comum e dos fenômenos naturais, ela está aqui e agora presente a cada instante. Entre 1233 e 1243, numerosos discípulos se juntam a Dogen e seguem o seu ensinamento, notavelmente Edio, que se tornará o seu sucessor. A fama de Dogen não cessa de crescer. Ele estimula os seus alunos a praticarem assiduamente e profundamente, como foi ensinado a ele por seu mestre Nyodio na China. Tanto dentro da prática de Zazen, quanto do comportamento dos atos cotidianos, ou na redação de suas obras, transparece sempre o ensinamento que ele recebeu. Vocês tiveram, diz ele, a chance de aparecer na forma humana. Não desperdicem o seu tempo. Formas e substâncias são como a rosa no jardim, destinada a desabrochar e a se desvanecer no instante seguinte. Em 1234, Edio se juntou a Dogen para seguir o seu ensinamento no templo de Koshodi. Ele ficará junto de Dogen até a morte desse. Bem mais velho que Dogen, ainda assim ele respeita sempre a Dogen como seu verdadeiro mestre. Depois da morte de Dogen, ele continuará a transcrever as palavras de seu mestre que ele tomou nota durante palestras e escreverá notavelmente no final da sua vida o Komyozo Zanmai, o Samadhi do celeiro da grande sabedoria, que é a essência do Shobogenzo. Esse texto permanece secreto até a era Meiji, no século XIX. Ele não era revelado, então, a não ser as pessoas aptas a receber a transmissão. E aqui, Deshimaru Roshi transcreve o Komyozo Zamai, o Samadhi do celeiro da grande sabedoria do mestre Edio. Diz Mestre Edil, eu tenho um profundo respeito, partindo do fundo da minha compaixão, por vocês que continuam a prática do Zazen, no estado de espírito que eu vou descrever a seguir. Sem nenhum tipo de saber, qualquer que seja, sem nenhum tipo de objetivo, sem serem influenciados por sua inteligência pessoal, sem quererem achar que entendem a experiência que adquirem no dojo. Com toda a energia do seu corpo e do seu espírito, precipitem-se totalmente no komyozo, o celeiro da grande sabedoria, sem virar para trás para olhar o tempo. Não busquem o satori e nem tentem prestar atenção nos fenômenos ilusórios que acontecem durante os zazen Ma-Yo-I. Não odeiem os pensamentos que surgem, nem amem esses pensamentos e acima de tudo, não os entretenham. De qualquer forma, seja o que seja, vocês devem praticar o grande sentar, aqui e agora. Se vocês ficarem sem entreter qualquer pensamento, ele não vai voltar por si mesmo. Se vocês se abandonarem à expiração e deixarem a sua inspiração preencher a vocês mesmos num harmonioso ir e vir, não restará mais nada além de um zafo debaixo do verdadeiro vazio. Se vocês não ficarem preocupados com o que fazem e se recusarem a levar em consideração qualquer coisa que apareça ou desapareça, vocês poderão deixar tudo ir embora apenas pelos azempos. Mesmo os 84 mil bonos, ilusões, vão e vêm. Se vocês não lhes derem importância e lhes deixarem por conta própria, nesse momento, de cada um dentre vocês, poderá surgir o maravilhoso mistério do celeiro da grande sabedoria. Não há apenas o celeiro da grande sabedoria durante o Zazen, também há aquele que passo a passo, ato, depois de cada ato, fará com que vocês vejam progressivamente que cada fenômeno pode ser realizado imediatamente, independentemente da sua inteligência e das suas opiniões pessoais. Essa é a certificação verdadeira e autêntica que existe sem contaminar a manifestação do celeiro da grande sabedoria. É o poder espiritual do não agir pela luz que se ilumina por si mesma. Esse celeiro da grande sabedoria originalmente é não-substância e não-existência. Momento... Após momento, não fiquem prestando atenção na sua consciência pessoal. 24 horas em cada 24, vocês devem ter a calma e a grande tranquilidade dos mortos. Não prestem atenção nos seus próprios pensamentos. Pratiquem a expiração e a inspiração. E assim a sua natureza profunda, assim como a sua natureza sensível se tornam naturalmente o não saber e a não compreensão. E então, tudo vai poder se tornar naturalmente calmo, surgindo como o celeiro da grande sabedoria, na unidade do espírito e do corpo. É por isso, quando nós o chamamos, que ele responde rapidamente. Ele se harmoniza e se harmonizando, ele se harmoniza com o Satori e com o Samsara. Mesmo que vocês estejam em movimento, esse movimento passa a não lhes perturbar. E a floresta, as flores, os animais, os seres humanos, todos os fenômenos, grandes, pequenos, curtos, redondos ou quadrados podem se realizar imediatamente, automaticamente, independentemente da sua inteligência própria e da ação pessoal do seu pensamento. Pode apagar a luz, por favor. Então, Dogen Zendi percebeu exatamente naquele ato do Tendon hoje do professor dele, que a transmissão autêntica era o Zazen que o resto era o poder do karma. Esse é o ponto essencial que ele vai transmitir no Shobogenzo, que o Buda Shakyamuni transmitiu e que Ejo Roshi também transmite no seu texto. Enquanto você achar que Zazen é chegar a alguma conclusão, esse não é o Zazen que Dogen Zendi ensinou. Esse é um outro tipo de Zazen que você pode chamar de Zazen teórico ou intelectual e que pode até te dar uma satisfação, porque você acha que está entendendo o que é a prática. Só que a prática não é para ser compreendida, como o nome diz, ela é prática, ela é para ser vivida. Ela é vivida em Zazen, no Dojo, Zendô, e ela é vivida em cada ato cotidiano nosso. 24 horas em cada 24 horas, como diz Ejo Roshi. A gente observa a urgência que o professor Judoguen tinha em ensinar. Quando ele derrubava um aluno da plataforma, quando ele dizia que estava velho que ele tinha que cumprir com a transmissão, que, portanto, ele tinha que recorrer a esses métodos, o que ele basicamente estava dizendo é Zazen não é o que você acha que é. Zazen é aquilo que você pratica. E é por isso que Zazen é iluminação aqui e agora. Mas não é uma iluminação porque você alcança algum êxtase diferente. Ao contrário, é quando você abandona a ideia de que a sua vida cotidiana não é iluminação. Enquanto você achar que a sua vida cotidiana é algo menor e que existe um algo maior a ser encontrado em algum lugar, você vai estar quilômetros de distância de qualquer prática tipo Zen. Isso está escrito no Fukan Zazengui, o Manual de Meditação de Mestre Dogen. Fácil de achar no Google. E você vai ver lá escrito exatamente isso. O menor pensamento dual e se instala uma distância maior que entre o céu e a terra. É por isso que praticar o Zen e, portanto, usar Zen é tão difícil, porque para pessoas que estão habituadas a valorizar suas próprias histórias, seu próprio drama, é complicado corporificar o Dharma. Você só muda uma letra de lugar. Mas quanta coisa que muda com essa letra? Esse é o verdadeiro koan quando você busca o zen. O que, é que você está buscando exatamente? Você consegue imaginar esse deixar cair corpo e mente sobre a almofada, que é um jeito mais poético de falar, rejeitar corpo e mente ou rejeitar as visões que você tem sobre corpo, mente, espírito, sabedoria? Como é que é Zazen no dia a dia? Só limpar quando você está limpando, em vez de ficar pensando sobre outra coisa? Só ouvir quando você está num encontro face a face com outro ser humano? Sem ficar respondendo na cabeça o que ele está falando ou simplesmente presente no corpo, mas com a cabeça em outro lugar. Essa reação espontânea, que significa estar presente aqui e agora, e que é diferente de ser impulsivo. Espontâneo é totalmente o oposto de impulsivo. Impulsivo é quando você deixa o seu ego solto, um cavalo desgovernado. Espontâneo é quando o cavalo está contido domesticado e uma outra natureza pode se manifestar que é a natureza do Zazen mas tudo isso está resumido por Dogen Zendi quando ele fala que Zazen é a experiência autêntica e o resto é o poder do karma e a nossa questão é poder corporificar Dharma não é aperfeiçoar o karma não existe esse coisa... O Zazen não é para melhorar o karma de ninguém. É radicalmente diferente de você fazer qualquer prática para evoluir para algum outro lugar. Nesse sentido, não tem evolução no Zazen. A ideia é um despertar. Não é um dormir melhor. Percebe? Eu não sei se é isso que você deseja. E é isso que cada praticante tem que se perguntar. E é por isso que normalmente no Zen a gente não faz muita propaganda, nem tenta seduzir as pessoas para a prática. Não tem sentido isso. Porque cada um tem que descobrir o seu próprio Zen, se é que vai buscar o Zen. Eu achei engraçado, ontem, a gente estava numa atividade onde a gente tem pessoas aqui que estão estudando para poder facilitar essa transmissão. E aí se comentou que algumas pessoas, quando veem a página do Templo no Facebook, Ficam cansados de ver a cara de um cachorro quando tem algum, alguma gravação, um algum post Dessas palestras aqui, por exemplo, das falas do Darwin Aí tem a cara de um cachorro Tem gente que não gosta, que fica cansado Que acha que é um anúncio de veterinário ou de loja de produtos animais Eu achei super gozado, porque eu acho muito curioso As pessoas já sabem como deve ser uma página de um templo budista. Então, elas nem precisam praticar, na verdade. Elas já sabem como deve ser a página, o que deve aparecer, quais são as figuras. Provavelmente, já sabem até o que que deve ser a palestra. É muito... é gozado isso. Realmente é engraçado. E aí, ele veio logo aquele koan na cabeça. O cachorro tem a natureza de Buda. E tem duas respostas. Eu não vou entrar no, no koan hoje, né? mas aí eu pensei que lamentavelmente a imagem do cachorro vai ficar lá e, talvez isso evite que várias pessoas escutem a palestra né? bom, Bodhidharma teve três alunos né? se eu tiver mais que três eu estou até ganhando de dar mas não é essa a questão a questão é que isso não tem a menor importância na verdade a gente não tem que seduzir pessoas para cá a pessoa, o praticante do Zen, ele é que tem que procurar o Zen. E, de repente, ele acha apesar de tudo. Apesar da imagem não atrair, apesar do site não ser bacana, apesar das pessoas não serem maravilhosas e apesar do lugar não ser no meio de um lugar bacana na Zona Sul. A gente está aqui. É isso e a gente tem uma chance de praticar e a vida da gente é muito curta então o nosso koan poderia ser dito dessa forma né? o que que é Sentar em Zazen, o que, que é viver Zazen 24 horas? E qual é a diferença entre Zazen e o poder do karma? O poder do karma é opinião, ego, o jeito, meu jeito, o que eu gosto, não gosto, etc, etc, etc. Zen não é filosoficamente complexo. Ele é difícil na prática, é simples assim. Até que, de repente, desse lugar vazio em cima do Zafo, espontaneamente o Dharma se manifeste. criação é criações sua... Nós são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê la Faço voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las a Respeitosamente lembrá-lo, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdicem sua vida.